0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit einem Video über die Kuriositäten in der Schweiz. Gewisse Sachen gibt es halt nur hier oder unterscheiden die Schweiz vom Rest der Welt. Ähm, wirklich teilweise sehr kurios und bevor ich das Video beginne, es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet und dann ganz wichtig, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Gut, jetzt fangen wir mal direkt an. Die Schweiz hat keinen Staatsoberhaupt und hat auch keinen Regierungschef. Diese Funktion, diese beiden werden von einem Kollektiv durchgeführt. Dieses Kollektiv heißt Bundesrat und besteht aus sieben Mitgliederinnen und Mitgliedern. Und dann gibt es noch den... Bundespräsidenten, der wird aus diesem Gremium gewählt, einmal im Jahr. Das heißt, jedes Jahr gibt es dann einen neuen und im besten Fall ist das dann jeder mal gewesen aus diesem Kollektiv von den sieben Bundesräten. Und ähm, ja, der Bundespräsident ist halt Erster Untergleichen, primus inter pares. Und ähm, ja, aber er ist kein, äh, er ist nicht Oberhaupt oder er ist nicht der Chef von denen, sondern ähm, das Kollektiv ist dann halt entscheidend und die müssen sich dann einigen. Und, wie man sieht in den, in den letzten, wie viele Jahren, über 170 Jahren, 173 Jahren, seitdem die Schweiz in der heutigen Form besteht, es funktioniert und äh, hat sich bewährt. Dann die Abkürzung CH, da haben sich vielleicht schon manche gewundert, so hey, ähm, auf, dem, auf dem Auto sieht man es ja manchmal noch, nicht alle haben diesen Aufkleber drauf, aber manche schon. CH, woher kommt das? Das kommt daher, Es das heißt Confederatio, das, das muss ich leider ablesen, Konföderatio Helvetica. Kommt aus dem Lateinischen und es kommt daher oder es ist da, diese Bezeichnung wurde daher äh, genommen, weil es in der Schweiz ja vier Landessprachen gibt. Eben Deutsch oder alemannischen Dialekt, aber Deutsch ist der Überbegriff, Französisch, Italienisch und dann noch rätoromanisch. Ähm, die kleinste Sprache mit irgendwie 0,5% der Schweizerinnen und Schweizer, die, die diese Sprache noch sprechen. Und da wollte man halt keine Sprache bevorzugen und deswegen hat man sich dann auf Latein geeinigt. Dann gibt es in der Schweiz keine Hauptstadt. Viele würden vielleicht denken, ja, Bern ist die Hauptstadt. Nein, Bern ist es nicht. Bern ist die sogenannte Bundesstadt, aber sie ist nicht die Hauptstadt. Und da, das wird auch aus diesem, ja, äh, wie man so schön sagt, dem Kantönli-Geist. Also es soll kein Kanton bevorzugt werden und jeder Kanton setzt schon, ja, ist schon. Für, für die ist es schon wichtig, äh, gewisse Eigenständigkeiten zu behalten. Und man wollte halt nicht zeigen, ja, in Bern ist jetzt unsere. Hauptstadt und damit ist da die Mitte des Landes. Nein, die Bern, ist, ähm, Bern ist Bundesstadt, aber keine Hauptstadt. Gewisse Ämter sind dort und auch Gerichte und natürlich auch das Parlament, aber äh, mehr auch nicht. Dann der Militärdienst. Die Schweiz ist ein, oder hat eine Milizarmee. Viele kennen vielleicht den Begriff, die Schweiz hat keine Armee, sondern die Schweiz ist eine Armee. Zu Hochzeiten im Kalten Krieg waren 600.000 Leute oder wären in, in kurzer Zeit 600.000 Männer aktiviert worden oder hätten aktiviert werden können. Und wenn man sich das mal so äh, anschaut, Deutschland mit ungefähr zehnmal mehr Einwohnern, auch damals schon, na gut, Westdeutschland nicht, das war ja dann noch was anderes, ähm, aber eben die westdeutschen Streitkräfte waren so bei 500.000, das war so das Maximum, 500.000, 600.000 und ähm, von daher gleich natürlich auch keine Milizarmee, sondern eine, eine ja, Berufsarmee mit Wehrpflichtigen noch. Und daran kann man halt äh, gut erkennen, dass die Schweiz sehr wehrhaft ist und ähm, ja, auch von den, von den Waffen her und so immer noch gut ausgestattet, nicht zu vergleichen mit der Bundeswehr. Und was auch noch wirklich immer wieder auffällt, man sieht dann junge Leute, eben so Rekruten, die dann mit dem Sturmgewehr auf dem Rücken so über ein, oder durch Zürich laufen oder am Zürcher HB stehen, das habe ich auch schon oft gesehen, oder... Was mir auch schon mal passiert ist, ich bin dann in den Keller gegangen bei einem Schweizer und dann, äh, also eben, der wollte mir sein Weinregal zeigen und äh, daneben stand dann das Sturmgewehr so angelehnt. Dann habe ich auch gedacht, so okay, krass, ich habe noch nie so eine, so eine Waffe gesehen gehabt, so in echt. Und dass sie dann im Keller so steht, ähm, fand ich echt spektakulär. Munition darf nicht mehr zu Hause äh, gehalten werden. Es gab da mal einen Vorfall, 2001 war das, da ist im Zuger Kantonsparlament, ist da ein... Anschlag gewesen, also eben, da hat jemand dieses Parlament gestürmt und hat dann Menschen mit, dem, mit der Waffe getötet und aufgrund dessen wurde dann, die, wurde dann verboten, dass man die Munition auch gleichzeitig zu Hause hat. Dann das Frauenwahlrecht, ist erst sehr, sehr spät in der Schweiz aktiviert worden oder ist es, es ist erst sehr, sehr spät dazu gekommen, dass die Frauen überhaupt wählen durften in der Schweiz und zwar am 7. Februar 1971 war das. Dafür mussten die Schweizerinnen lange, lange kämpfen, viele Demonstrationen und äh, waren damit eins der letzten europäischen Völker. Ich glaube, als letztes kamen dann die Liechtensteiner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Frauenwahlrecht ab 1971 war dann aber auch nur auf Bundesebene, auf Kantonsebene hat es dann noch ein bisschen länger gedauert und auch erst durch ein Bundesgerichtsurteil, nämlich in Appenzellen oder Appenzellen inneroden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber in Appenzellen ist eben ein Halbkanton, Appenzellen inneroden, Appenzellen Außerroden. Und äh, da musste dann das Bundesgericht einschreiten und sagen ja, dass die Frauen auch auf Kantonsebene in diesem Kanton halt auch wählen dürfen. Dann die Schweizer Garde. Viele kennen wahrscheinlich die meisten. Die Schweizer Garde ist der Sicherheitsdienst, sage ich mal, des Vatikans. Und dort dürfen nur Schweizer Staatsangehörige dienen. Ist auch eine Besonderheit. Und natürlich saftige Bußgelder, die es hier in der Schweiz gibt. Das ist noch eine interessante Story, die ich letztens gelesen habe. Eine... So wie es hieß, Millionärin ist durch die Ortschaft gefahren mit irgendwie 40 km/h zu viel. Und das war jetzt nicht das erste Mal, dass sie jetzt da ähm, erwischt worden ist mit erhöhter Geschwindigkeit in einer Ortschaft, sondern schon es war schon zweimal vorher passiert. Und dann hat sie in, insgesamt ein Bußgeld zahlen müssen von 209.000 Franken, was natürlich jetzt kein Pappenstiel ist. Ja. Und dann noch der letzte Punkt, der sogenannte Steckli-Krieg 1802 wurde er geführt. Dazu muss man wissen, 1798 hat, sind die Franzosen hier in die Schweiz einmarschiert. Damals war Napoleon ja an der Macht oder Napo Napoleon Bonaparte. Und er hat dann die Helvetische Republik als zentralistischen Staat hier eingesetzt oder quasi so, ja, durch seine Macht ist das dann halt eingesetzt worden oder ist die Schweiz umgewandelt worden. Und dann irgendwann sind die französischen Besatzer abgezogen, eben das war dann 1802 und äh, ja, in der Bevölkerung war das nie wirklich akzeptiert. Die Schweizer waren damals schon sehr liberal, wie sie heute auch sind und eben föderalistisch. Eben dieser Kantöli-Geist kommt da da wieder zum Vorschein. Und ähm, ja, haben, haben sich dann halt aufgelehnt gegenüber diese zentralistische Regierung, die dann schon durch Schweizer gestellt worden ist, aber sie wollten es halt nicht. Und ja, die Franzosen haben nicht viele Waffen dagelassen und deswegen kommt dann der Begriff her, oder deswegen kam dann dieser Begriff zustande Stecklikrieg, weil wirklich mit Stöcken und mit primitiven Waffen aufbegehrt wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz und gegen diese zentralistische Regierung vorgegangen worden ist. Ja, und äh, sie haben auch gewonnen. Die zentralistische Regierung hatte auch nicht viel bessere Waffen gehabt. Sie, haben dann, äh, ja, sie, sind dann, sie mussten sich äh, ergeben, die Niederlage eingestehen. Und daraufhin wurde dann eine, ein eine föderalistische Staatsform Eingesetzt wieder. Dann irgendwann kam dann aber wieder auf Druck der Franzosen, nein, das war nicht irgendwann, das war dann 1803 schon, kam dann eine, kam dann eine Einigung zustande unter Vermittlung von Napoleon Bonaparte und ähm, da war dann auch nicht mehr diese zentralistische Regierung eingesetzt, sondern auch äh, der Föderalismus hat dann wieder Einzug gehalten. Ja, das waren die Kuriositäten aus der Schweiz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.